0: Velkommen til Uppslandssamtaler, en podcast fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Navnet mitt er Ivar Flaten, og i denne episoden snakker jeg med Hava Inse. Hava ble født i en liten fjelllandsby, ikke langt fra Beheysir i Tyrkia. 13 år gammel flyttet Hava og mor til Drammen, der far allerede i mange år hadde jobbet i industrien. Han kom til byen som en av de første tyrkerne. Søstrene var allerede reist etter, og Hava lengtet etter å komme sammen med de. Men da hun kom, ble det noen krevende år for den unge jenta. Det var vanskelig å finne ut av språk og nye forhold, og til tider ønsket hun seg tilbake igjen til det frie livet i landsbyen. Da er jeg glad for å ønske deg velkommen, Hava Inche, hit til i på arbeidsverdelsen mitt.
1: Tusen hjertelig takk, det er en ære å være med.
0: Det som jeg først har lyst til å prate litt om, det er jo eh, om bakgrunnen din. Jeg vet jo så klart at du er fra Tyrkia, mm. du er født der, men jeg vet ikke så veldig mye mer enn det. Så Nei. hvis du kunne si litt om, om familien din og hvordan de første årene dine var der borte.
1: Ja, mm. det kan jeg ha i meg glede. Det var veldig fine år. Uh, det må jeg si. Jeg kom til Norge i 1989, som 13-åring. Mm. Før det så bodde jeg i en landsby i Tyrkia eh, med moren min og besteforeldrene mine. Eh, faren min var en av de første faktisk som kom til Norge, mm. til Drammen, ja. som arbeidsinnvandrere. Men det som var vanlig den gangen var at familiegjenforeningen skjedde litt sånn skånsomt på en måte. Søskene mine kom en og en, og ikke alle samtidig. Okay. Så når de var ferdige med skolen, mm -hmm. og før de ble 18 år, så kom de til Norge, for da kunne de begynne å jobbe.
0: Ja, for det, det er jobben som var Ja, det var jobben ja. mm.
1: at de også skulle bidra i i økonomien, så kom søskene mine før mig og til slutt så var det bare mamma og jeg i Tyrkia, og pappa hadde tenkt da at han skulle bli pensionist og flytte tilbake til Tyrkia, og ha et barn i Tyrkia som som kunne passe på han, når han ble gammel. Det var liksom planen hans.
0: Så det var
1: ikke plan planen var ikke at jeg skulle komme til Norge.
2: Nej.
1: Men jeg husker at jeg, det var veldig tungt å leve uten ø, familien. Ja. Jeg savnet ø, søskene mine, jeg savnet ø, ja, å være en familie. Ja. Og men, masa, men... Ma, veldig mye jeg skrev brev, for den så var det ikke noen sosiale medier eller nei. Whatsapp eller vad det nei, 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 nei. er. Så det var brev, nei. jeg skrev brev, brev hver eneste dag og... O fortalte vor elledig, je hade det i jem lande og vor med ønsket og kom til Norge, for de mm. har sammen.
0: Men var du helt og laende der?
1: Jeg hadde mor min. Ja. O besteste for elleende min døde var dø. Ja. S det var bare mor og je mor om mig og det var uh, ville ensomt. Ja.
0: Si litt om landsbyen din, dette i Konya-området, eller hvor? hvor ja,
1: det er, det er i sån grensland. Vi bor oppe i høyden, alle vet jo hvor antallet jeg er. Ja. Og helt oppe på toppen på fjellet, så... Uh, ha, var det landsbyen vår det er uh, på grensen mellom Konya og Antalya egentlig mm. så det mm. er veldig spennende Be
0: beskriv hvordan det ser ut hva slags hus, er det mange hus Hvor er det moské, ja. vitten altså, fortell ja, litt om du, dette ser ut
1: det, det som var speciellt spesielt da, når jeg bodde i en landsbyen så virket en landsbyen så stor
2: mm.
1: og jeg synes skoleveien var alt på lang og det var stor avstand men når jeg besøkte landsbyen min for en stund tilbake, så var det bare noen 100 meter til skolen, så jeg skjønner ikke eh, hvor, jeg, at, hvorfor jeg mente at skoleveien var sånn. Og så trappe, trappene til huset vårt. Mm. Jeg synes det var så mange trapper at det aldri tok slutt. Det var bare tre-fire trappetrinn, så jeg skjønner ikke hvorfor det var sånn jeg husker. Vår mamma smålestoke er ja, litt forskjellig fra ja. det, den voksne så. Ja. den landsbyen vi bodde i, den befant seg på en sån fjelltopp egentlig. Hæ. Med masse stei, det var opp og akkurat som brågren og så på en måte mm -hmm. Det var det er ikke noe åker du kan eller jord du kan dyrke. Nei vel. det er lenge ned i mm -hmm. ja, du må da må du ett stykke. Hus, Husene
0: var samlet i en ja. i en klynge på en landsby, en ja. Top, ja, og så dro man ut for å ja. dyrke marka mm, si. Mm.
2: Mm.
1: Ja. Så, så det var veldig steinete, veldig, det, det var ikke så mange, det var ikke noen lekepark eller sånne flate arener hvor vi kunne utfolde Nei. oss.
0: Bratte gater?
1: Bratte gater, eh, bratte oppover, ja, mm. stigninger. Mm. Eh, så vi hadde et hus midt i en sånn kryssvei da, og mm. Og så var det en mos moskén, var bare noen hund, ja, kanskje et meter, og det, jeg husker at jeg ble vekket av... Uh eh morgon uh, ja ni minns
0: sen som ja. ropte det bönn mm,
1: mm. ja Og det det är det jag husker starkest från barndomen min at jeg, det var det som har vanor bli vecktopp till det var mm. inte någon väckarklocke eh, det var enten hönen eller hanen som
0: <laughs> men men var det också altså sånt i din familj at att den det kallte bönn var något som ni responderte på hade ni hade ni eller drodde ni till moskén eller vad vad eh, ja. så där
1: bästa ja. farn min drodde till moskén så det ja, for det var menn og som alle gjorde alle mennene egentlig tidlig på dagen dro til moskéen. de var en... Det var sånn folk startet dagen sin.
2: Mm. Ja.
1: Og etter det, og til han kom hjem, så lagde mamma frokost. Mm. Og så startet dagen. Ja. Det, det var egentlig veldig grei. grejt. greit. Mm. Men damene, vi, vi dro ikke Nei. til moskéen til, til morgen eller Nei. til de andre bøndetidene heller, egentlig. Nei. Så... And skolan. Skolan, det var väldigt ovanligt faktiskt för tjejer och etter efter 5e klass. Okej. Okay. Efter 5e var det ungdomsskolan. Mhm. Mm det var ingen jenter før mig dro till ungdomsskolan. Men pappa var lite uppsatt av att jag skulle ut för utbildning. Mhm. Mm eh, det var det året ungdomsskolan och det var heller inte egentlig ungdomsskola, det är Landsbygden vår så kom den en ungdomsskole hvor det bare gikk gutter mm -hmm. første året. Mm -hmm. Og så var det tre jenter eh, som meldte seg mm -hmm. eh, for å gå på ungdomsskolen, og jeg var en av de. Mm -hmm. Og hun andre eh, hadde også far som bodde i Norge, mm -hmm. så det var kanskje eh, en kulturendring der at de som sett. bodde i Norge mm -hmm. eh, kjønte kanskje hvor viktig utdanningen var, at de oppfordret jentene til å, øh, til å studere. Så mm. det, det var, jeg var veldig heldig, tenkte jeg. Ja.
0: Men du sa femte femteklasse. Altså no Hvor gammel var du når du startet på skolen?
1: Jeg tror ikke jeg var mer enn halv, sånn, maks seks år. Ja. Jeg startet ganske tidlig, for jeg var veldig ivrig. Jeg ville ikke sitte hjemme, og det var ikke noe grense for når man kunne begynne. Så de... Eh så det var 5 år, år i barnträn ja. på något måte, 5 ja? år i barnskolan. Mhm. Mm
0: mm. så ungdoms i tre år då eller? Ja. Mm -hmm. ja. var det att sitta som så få tjejer i en gutteklass? Hur då reagerade läraren som var nog
1: Nej, lärarna var kämpe de, de, för det var jo det de ville. Eh så lärarna vi vi har väldigt ehm på en måte ja. Men var
0: var ärke låvivning som säger at att alla barn ska på skola?
1: Nei, den den gangen så var det ikke noe Nei. plikt etter fem år. Nei, så det når det var fem, fem år grunnskole så ja. var det ikke noe eh, ja, lov som sa att at på måtte videre til ungdomsskolen. Mm -hmm. eh, og det som var veldig vanlig det var at alle gick till koranskolen efter ja. femte klassen speciellt jenter. Ja. Det var vi hade en svär moské ehm i, på veien med, til ungdomsskolen. Mm. Og jeg husker veldig godt. Jeg var så stolt fordi jeg heller gikk til skolen og ikke til moskeen. For det var egentlig veldig hyggelig stemning der, også, men det var noe nytt, og jeg likte å gjøre nye ting. Ja. Eh,
0: For det var en, en, en tra, 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 tradisjon med Madrasa, så det, det var religiøs undervisning, der ikke, ja. ikke annen type undervisning Nei, den, lærte å, å resitere Koranen og, mm, mm. og fortellingene om Ja,
1: og, og være et godt mennesken. ja. ja og kvin ja. kvinne, og hva dine plikter er. Og. Men
0: var dette primært for jenter i moskene, eller var dette begge? Det var,
1: det var gutter og der, men ja. gutter fortsatte å gå på skolen, de. Ja. De fleste gutter mm. gikk på ungdomsskolen. Ja. Det var veldig få som ikke gjorde det, og det ja. var de som bodde på setern som hadde dyr som de måtte gjete. Ja. Ja. Men det var väldigt uvanlig for gutter å ikke gå på ungdomsskolen. Mm. Så dette var egentlig litt så det var et
0: ganske tydelig kjønnsskille, rett og slett. Ja, det var det. Ja, forventning om at jentene skulle bli mødre og passe hus og jobbe med de tradisjonelle kvinneaktivitetene.
1: Absolutt. Så vi, det var ikke så lett å gå forbi moskéen Nei. når vi skulle til skolen. For der fikk vi noen kommentarer, husker jeg. Jeg husker en, var en gammel mann en gang som kjeftet på, på oss at vi skulle ikke bruke den veien, for det påvirket. vi påvirket de oh, ja, och
0: alla där satt fel tankar i ja. huvudet på alla. Ja.
1: <laughs>
0: men det betyder att du du var alltså okay, faren, faren din var viktig for han stöttade på dette, men, men du var ju så där som en litet eh idé att du var, Ja, at, men du hadde lust och du tyckte det var morsomt och
1: jag det var jättemorsomt ja, och det att ja. at jag lärde engelska till exempel för det var också engelska det ja. på ungdomsskolan det var så spännande. Jeg syns at jag husker att jag gick och försökte finna stoff om engelska och ville så eh så jag en en tanke i huvudet om at landsbygen var inte ett ställe kunde fortsette å bo. Jeg måtte ut i verden. Ja. Den tanken husker jeg fortsatt, at jeg måtte lære engelsk, jeg mm. måtte ut i verden, jag måtte ja. utforske hva som fantes utenfor landsbyen. Mm. For det hade vi ikke noen muligheter. Det var sjeldent vi tog en tur til ned til byen. Mm. Og hva og,
0: var byen? Det var
1: Beishehir. Ja. Og jag var faktiskt en av de mest heldige, for pappa sendte penger, og det var ikke noen bank i landsbyen, så vi måtte kjøre med buss så mye kanske en gang i uka ned til Beishehir.
0: Og hvor långt er det omtrent?
1: Det, en det var väldigt dårlige veier den gangen, så ja. det varte kanske litt lengre, men nå er det tre kvarter, men før ja. tror jeg det var, ja, ja. Gam, det var gammel buss. Mm. Så det tog kanske to-tre timer til og med.
0: Så du hade på en måte den erfaringen også, at du, du, du hade kontakt med den store verden, mm. eh, for du visste at pappan din var på andre siden av jorda, liksom, eller veldig mm. langt unna, og du kunne hente penger og... Ja. Men, men på hvilket tidspunkt fikk du den forståelsen at det var forventet at du skulle være hjemme og forberede liksom hans pensjonist-tilværelse? Det, det høres jo ganske på brutalt ut. Jeg
1: tror hans tanke var at jeg skulle uh, Jeg tror han tenkte at det ikke skulle få gå på universitetet, nei, nei. men uansett at jeg skulle bo i Norge, i, i Tyrkia, ja. og ikke kanskje i landsbyen. Mm. Men det jeg de hadde sikkert tanke om å bo i Beijinger, for eksempel, ja, hvor ja. jeg hadde mulighet for å, for ja. å både jobbe og ta mig av ja. 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 foreldrene mine. Mm. Det tror jeg var planen, men sånn ble det ikke.
0: Ble en, var det en konflikt mellom dere? Var dette vanskelig? Ja.
1: Eh, Nei, det var også veldig mye press fra søsterne mine spesielt eh, at vi skulle komme til Norge, for de var også i Norge, og de mente at jeg fortjente oss å komme til Norge siden de andre hadde fått den muligheten, mm. at det ville vært urettferdig, for det var usikker fremtid. Eh, det var ikke sikkert jeg fikk den utdanningen, for det var veldig strenge vilkår og ungdomsskolen som vi gikk på. Det var, ikke dårlig, det var veldig dårlig kvalitet på den, og så det var, også var det veldig strengt. Mm. Det var vanskelig å komme inn på ø, videregående, mm. eh, og de ville ikke at jeg skulle eh, oppleve å stå utenfor, så de Nei. presset pappa for at han skulle mm. eh, ja, sende Visum tror jeg vi kalte det. Ja, ja. Mm. Så det Men jeg husker at jeg sendte flere brev Flere hundre kan man kanskje si ja. Jeg skrev brev hver dag Og leverte, gikk og leverte det til posten Og så mm. til og med Så hadde jeg sånn Jeg tok vann <laughs> Og så dryppet jeg på brevet Og så sa jeg Dette er tårene jeg gråter,
2: mine <laughs> Jeg gråter
1: Jeg gråter hver eneste dag <laughs> Det hvit løgn. Men jeg var trist, det var jeg. Ja. Det var jeg si. Men, uh, Men bra,
0: bra satir den det førte ja, frem til det vis. Ja, uh,
1: det førte til uh, <laughs> at vi, vi kom til Norge til slutt.
0: Ja, eh, og du kom, kom så du som 13-åring? Ja, ja i, på,
1: å, på slutten av Ja, jeg var nesten Ja, i 1989.
0: Mm, mm, hit til Drammen. Mm. Ja. Hvordan, det var stor hvordan, kontrast. Hvordan var møtet ditt å komme fra den lille landsbyen på fjellet til den, ja, det er jo ikke noe stor by, men det er jo en, i hvert fall et bysamfunn. Det
1: var uh, veldig urbant, da. Det var jo blokkleiligheter overalt. Ja. Mens i min landsby så var det bare en eller to etasjer, og det, i første etasjen så var det fjøs, og andre etasjen så var det... Uh, Såpass, ja. Ja, og vi, vi hadde, jeg hadde ikke sett uh, mange etasjers hus. Så, du, så
0: dyr og folk bodde i samme hus? Ja, det var det vi hadde. I ja. hvert
1: fall det var veldig vanlig. Ja. Uh, for da fikk det også varme.
0: Nettopp, ja.
1: Så, ja, ja, ja. Og så var det veldig... Vad är kraftigt du slappo. Ja, visste, slapp på. Det det. ja, ja, ja. <laughs> Du brukte, sant, resten av dyra till att till upptennning. Ja, ja, ja. det var väldigt for, stora fördelar med det da.
0: Men detta är ju en, en boform som er urgammal. Alltså ja. detta är ju verklig verklig mm -hmm. lång gammal tradisjon, mm. eh, som, som du sier har både med varme å gjøre, det var kaldt vinter helt sikkert i fjellet mm. der. Mm.
1: Det var veldig kaldt, for ja. det blåste veldig ja. mye, for det var på toppen av fjellet. Så det, eh. Men hva
0: med altså, sånn som elektrisitet, lys og, og kokemuligheter, ja, hvordan var det?
1: Vi, hadde, vi fikk vann i huset eh, et par år før vi kom til Norge. Mm -hmm. Før det så måtte vi gå og hente vann, og det var ungenes ansvar. I brønnen, ja. I brønnen. Mm. Eh, så skjønner, og så har jeg vært og besøkt den brønnen i etterkant. Det, var, det så så farlig ut. Jeg skjønner ikke hvordan foreldrene lot oss gå dit. Nei, og det var, var, var sikkert sånn knirkete, det var ikke ordentlig opplegg heller. Det var, men jeg følte meg aldri utrygg.
0: Men hvordan hentet dere vann? Dere brukte ja, vi, veiv og så heisa bøtter ja, og sånt? Ja, mm. vi
1: hadde en tau, en bøtte, så vi bare sank tau, tauet ja. og, med bøtta mm. i og dro opp vannet. Og det var, ikke, vi, det var ikke mye vi fikk med oss. Men vi måtte ta flere runder, for vi, det velta. Det var, vi lekte på veien og sørte ja. vannet, så det var, øh, vi ja, måtte men, flere runder.
0: Men det er intressant fordi det her er jo noe som forbinder med en veldig fjern historie, <laughs> At, og, og kanskje hvis vi tenker på på land som eh, ja, afrikanske land eller, eller ja. hvor, hvor det er liksom Men, veldig, veldig fattig med jordhytter og bla bla
1: Hvis du drar til den landsbyen nå så er det nesten som Drammen
2: Ja mm.
1: Det er jo eh, litt stor utvikling ja. og det er taket for de eh, tyrkerne da som fikk den muligheten eh, her i Drammen mm. Så de investerte i sitt hjemland og si, ja. Si, ja, landsbyen sin. Mm. Så de fleste har veldig fine leiligheter der nå. Mm.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men det er fascinerende at du har opplevd. Altså, du har og
1: elektristhet hadde vi heller ikke i min Nei. barndom. Jeg, og det, og det, det kom øh, når jeg var fem-seks år, men det var veldig kjelden at det... Øh, gikk i orden. Ja. Det var ofte at uh, vi mistet eh, strømmen, mm. og da brukte vi gasslampe. Det var veldig ja. vanlig å bruke gasslampe, mm. og så hadde vi utedo. Mm. Vi hadde ikke toalett inne. Nei. Så det...
0: Altså, de sier at det er fjernt. Vel, fjernt... Eh, jeg vokste opp på en, eh, på en gammel gård i Oppdal, eh, og, og da jeg var liten der, så var det utedo. Mm. Eh, og et hus hvor... Eh, hvor det var veldig enkelt. Det var en utslagsvask, mm. og det var lyspære som, på kjøkkenet. Og, mm. Men så ble det jo da fra 6, 7 og 50, 60-tall og så videre, utbygd og restaurert. Og, mm. eh, så, så, så vi har jo en tendens til å glemme, mm. rett og slett. Altså, når vi ser tilbake, så vi, vi liksom tolker vi ofte den, den virkeligheten vi har nå mm. som standarden, og at sånn mm. hadde vært. Mm. Og i hvert fall for ungene våre, og for, uh, altså når, vi, når, når jeg vokste også opp på 70-tallet, 76-tallet, 70 så ja, altså ting forandrer seg veldig mye hvis vi mm. tenker tilbake, sånn som du forteller nå, mm. men samtidig så er det dette vi har nå som er det normale, og det er mm. det vi får vente, og sånn skal det være.
1: Så, helt enig med deg.
0: <laughs> ja, ja. Men si litt mer om det møtet med, med Drammen, hvordan, ja, hvordan du husker i, det.
1: I mine øyne så var Drammen egentlig helt annerledes før jeg kom til Norge. For det var gjennom postkort som jag fick fra søsterne mine, fra faren min. Ja. Jeg hadde et bilde av Norge. Ja. Og det var eh, nisser, det var eh, troll, eh, disse, disse, bondekjæringer. Disse ja.
0: spiraltrollene. Ja, og, og
1: pluss det var juletider så, så fick ja. jeg masse ja. Ja. julekort. Ja. Og da jeg kunne jeg sitte lenge og ø, drømme hvordan... Norge så ut, og da uh, var det vinter, masse snø og ja, hest og kjelke og barn som leker ut i gatene. ikke noe Facebook gaten. og ikke noe, Insta, og
0: ikke noe, ikke noe internett? Nei.
1: så det var det liksom jeg forbundet med ja. Norge da. Ja. Så når jeg kom til Drammen så fikk jeg litt av et sjokk, for det var ikke slik det så ut. Men det var veldig vakkert, det, det må jeg si det var i november vi kom. Jeg husker ikke om det var snø, men jeg synes det så veldig vakkert ut. Det var veldig fint på fjell. Ja. Vi flyttet til 81, blokk 81, mm. og der har vi bodd en stund. Ja. Så, men jeg trivdes ikke. Jeg, et kort, kort tid etter att jeg kom, så savnet jeg tilbake. Jeg, Fordi... Da begynte jeg faktisk å mase om å få lov til å reise tilbake. Det ja. var så vanskelig å tilpasse seg. Det var, gikk det jeg gikk på en velkomstklasse på, på Fjells skole. Ja. Det var svært vanskelig å lære norsk, og jeg hade bare vietnamøsere i klassen min, for det var den gangen da det kom mange fra Vietnam.
0: Båtflyktninger. Ja, båtflyktninger,
1: ja, mm. og var nest, ja, det var bare meg og en gutt fra Iran, og resten var vietnamøsere, og det... Språket var vietnamesisk, så jeg hadde mer interesse for å lære vietnamesisk, for å tilpasse mig For å
0: være med de, ja. 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 Så
1: jeg husker at jeg fikk bøker av dem på <laughs> vietnamesisk. Så jeg gikk jo møte på det språket en norsken, da. Så det, husker jeg at jeg hadde noen tyrkiske venner, også, mm. som lærte mig stygge ting, Eh, og det var På norsk, ja. ja? på norsk De lurte deg? De, de lurte mig. Ja. For, for eksempel når jeg sa Hva, hva heter, vad heter du? Ja. Så sa de hold kjeft, Bare gå og si hold kjeft Så <laughs> <laughs> okay, <laughs> Så da er det Heldigvis så har jeg ikke turt gå og spørre noen vad de heter, heldigvis så har jeg ikke gjort det Nei, men jeg lærte det etter hvert at de Tulla med meg da, men ja. det var litt sånn ærte periode, men det var vanskelig. I fem år så slet jeg.
2: Mm.
1: Jeg synes det var grusomt, men det var også mange andre ting, for mor og far klarte ikke å leve sammen. Det var stor kulturkrasj, mm. for moren min kom fra en liten landsby. Far hadde vært i Norge siden 70-tallet mm. i 20 år, mm. og vant til ja, hadde tilpasset seg mm. eh, den norske kulturen ja. i større grad, mens mamma eh, ble bare, for, for henne så var det et fengsel hun kom til. Ja. For det, det å bo i blokk, det var i seg selv en eh, eh, ja, stor utfordring å tilpasse sig. Ja. for hun savnet eh, dyrene sine, hun savnet dyr, Hagen sin, hvor hun dyrket ja. grønnsaker. Ja. Så hun hadde det ikke bra. Ja. alltid Hun var ofte syk, husker jeg. Mm. Mm. Og aldrig bli og, mm. eh, glad. Sånn som da hun var i Tyrkia. Jeg husker at hun var kjempesliten. Hun jobbet døgnet runt.
2: Ja.
1: Men eh, jeg husker at hun hadde optimisme i seg og, ja. Ja. og sto på. Ja. Og var stolt av å mm. forsørge familien eh, uten... Uh, at faren min ja, hun uh, klarte seg selv ja. men ja. det ble total endring mm. når hun kom til Norge hun ble plutselig en som måtte passes på som ikke visste hvor hun kunde gå og kjøpe brød hun klarte ikke gå til butiken alene og, det, hun var så redd for å gjøre feil ja. uh, ikke visste henne prisene
0: Hva med, med søstrene dine som har vært der lenge
1: ja. foran? De, de jobbet og de, ja, de var voksne ja. De var voksne, og de, ja, voksne og voksne. Jeg mm, tror de den ene var 18 år, ja. og den andre 20 eller 21. Så mm. de jobbet hardt for, mm. å, for å spare penger til at de kunne gifte seg.
2: Ja.
1: så det, var det pappa som egentlig, det var pappa som fikk pengene. Det var ikke sånn at de hade... De beholdt de pengene de tjente selv, for det var pappa som skulle ha kontroll over pengene. Ja. Så, så, Nok til det som man kaller
0: ja. medgift, eller så altså kunne ha penger ja, til å få, kunne, få til et mm. spåre og få til et mm. rullopp, ja.
1: Så etter, jeg tror sier, sier, ikke pappa og mamma har vært gift mer enn to år, faktisk. Etter at de kom til Norge, så ble det kilsmisse. Ja. Mm.
0: Det betyr at hun flyttet?
1: Jeg og henne flyttet til en leilighet. Ok, Mm -hmm. uh, ja, uh, ja. på stjerneblokka for ja, det var ja, 120 ja, det tatt, ja. mm.
0: men uh, la meg spørre, jeg vet ikke om du vil si så mer om det men den kunne kanskje tenke at at det var flere kvinner som var i samme i samme situasjon altså som, som kom fra Tyrkia mm. og, uh, og nå, nå snakker vi om, om henteekteskap, ikke sant mm. noe av det samme problematikken der, der folk kommer fra en, mm. en helt annerledes kultur og inn in hit och må lära sig hur man ska leva i i ett norsk samhälle. Men men den vill också då eller se eller tänka att här är det någon miljö som gör att det andre som har kommit för och att man kan stötta varandra och och det kanske också kan tänka som en liten brems för integrering, at man går i en gruppe som bare pratar turkisk för exempel eller somali eller vad det det var det det
1: var den gången. Da, de, folk var veldig eh, sammensveisa, de var de tyrkerne som bodde på fjellet, de, de var nesten sammen eh, hver kveld. Det var ja. veldig mye besøking, det var veldig mye mm. samhold. Ja. Uh, så de støttet hverandre både økonomisk, men også eh uh, ja, 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 ja. Føltes mer sosialt. så ja. Mhm. og så hadde vi en moské eh, ikke på fjellet, men nede eh centrum mm. som vi ofte dro till och mötte mm. de andre mm. eh tyrkerne. men det var ingen snack om integrering eller inkludering den gången det var noll satsning på det. Nej. Så det vi levde i var ja i egen egen världen för att mm. säga si det så sånn. och det var ingen norske i livet mitt till jag började på vidaregånden faktisk. nästan. Ja.
0: ja. Så du kunde du bruka ditt turkisk du kunde snakke med folk, du hadde mm. veninner og, mm. og, og folk som du kunde være sammen med ja. eh, i de årene.
1: Det, det hadde jeg. Det var litt sånn kulturkrasj der også, for jeg følte at de ikke helt skjønte, skjønte meg. Eh, for de snakket norsk sammen, ja. eh, selv om de eh, var tyrkere, og jeg skjønte ikke helt vad de sa. Ja. Så når de lekte ja. sammen, ja. Ja. de andre eh, ja. som hadde bodd her i Norge lenger enn meg, de... Mm. Så jeg følte meg ikke tilpass, da. Jeg følte meg litt sånn ut, utenfor. Mm. Uh, og det...
0: Men ja. um, eh, dette er ganske interessant. På en av de tidligere podcastepisodene så snakket jeg med en eh, veldig hyggelig damer som heter Kay Westeng, mm. eh, som kom til Norge veldig ung, gifta seg med en nordmann, mm. eh, kom fra Manchester til, til Drammen. Eh, og for henne så var det helt livsviktig at hun da hadde et lite nettverk og ja, en fem-seks eh, engelske kvinner som hade kommit til Norge før og de hadde sitt du kan jo på den podcasten men Kay forteller at de hade et fellesskap i, i, i kirka, altså de hade en liten avdeling av, av Church of England hvor de var sammen og de damene kunne hjelpe Kay da til å Mm. og fortelle om hvordan ting var og, og hjelpe til å komme til butikker og, altså, ja. som du skjønner, alle disse tingene der mm. men, men det spesielle der var vel kanskje at de damene da var gift norsk mm. så de var in i en typen norsk familie eh, og var veldig langt hjemmefra og sånt mm. noe sånt nå mens situasjonen til din mor og de første tyrkerne var at de de kunne lage en slags mm. eh, gruppe som da ikke i samme grad var interessert i å knytte seg til det norske, kanskje? Mm.
1: Men det var heller ikke noe interesse fra uh, det storsamfunnet om å uh, knytte noe kontakt heller. Det var uh, ja, faren min jobba og det gjorde søsterne mine liksom. men utover det så var, hadde vi ikke noe kontakt med, med storsamfunnet egentlig. Og det sån ska hvis vi skal se på det fra et sånt folkehelseperspektiv så tror jeg det gjorde veldig, det, det var veldig bra at uh, det var et godt samhold. Ja, så klart. Eh uh, foreldre så hadde nok mamma eh uh, hatt det veldig dårlig psykisk mm. så det å få at noen banket på døra mitt på ja. dagen och kom och besøkte og spurte hvor og da, hvordan hun hade noen och hun kunne gå till butiken med ja. som forklarte at ja. dette er vetemel og dette er sammelt ja, ja, ja. det, det var det var ikke bare bare Nei. så det var Men, så vi har kommit langt siden da
0: vi har kommit et stykke, det er ingen tvil om Um, altså det, jeg, jeg kan ikke si overrasket men jeg synes det er interessant at du sier at det tok så lång tid for din del altså at du til og med mm. satt i den tyrkiske landsbyen og drømte deg mm. bort til Norge og forlangte med hundrevis av brev og tårer på brev og, mm. for å komme hit og så gikk det ikke lang tid før du mm. ønsket deg tilbake mm. og hvis du da skal prøve å destillere ut hva var det som gjorde at du da ville tilbake vad var kvalitetene mm. i det du hadde mistet?
1: Det var vennskap. Det var at jeg var så fri. For her ble jeg plutselig i Det var Jeg opplevde at det, ble, det var strengere. Det var ikke bare slippe oss ut i gata. De var så redde for at det skulle skje noe med oss. Det en jeg aldri i landsbyen min. Jeg kunne være ute langt ut på kvelden. Ingen som lett etter ungene sine. Vi kom og la oss når vi var trøtt, og det var helt mørkt at vi ikke kunde leke lenger. Og det var så trygt som det bare gikk an. Ja.
0: Men hva bestod utryggheten i hodene til de mammaene? Jeg, jeg
1: tror det er at vi ikke kjente det nye samfunnet. De var så redde for at uh, vi skulle bli bortført, at det att det i det samhället att det var mange alkoholikere for eksempel for vi var redd veldig redde for alkohol. Mm. For det kunne det var liksom eh det kunne være veldig farlig. Ja. Og omgås folk som drakk. Ja. Så vi var kjemperedde Særlig så når det ble jenter, ja. Og når det ble litt sånn mørkt da, eller ja. når det ble mindre folk på gata da ble vi oppfordret til å trekke oss inn mm. for da kunne det være eh folk som vi måtte eh, ikke omgås med. Og mm. så var det, det at de ikke kjente hva det nye, ja, at de ikke hadde kjennskap til den nye kulturen og samfunnet, rett og slett som gjorde at de var redde for at vi skulle kanskje frigjøre oss kanskje vi skulle eh, eh, etterspørre eh, om å være eh, slik som norske jenter eller det var de, ja.
0: Ja, det, det, opp, det en kan vi se si att det är kvar en kulturkoll men att det kan uppfattas som en kulturkonflikt.
1: Ja. Mm.
0: Eh att det försökte oss. Mor, ja, altså det var en beskyttelseimpuls för man så for seg och og, mm. og, og risikon. hadde detta också religiösa övertoner, tror du?
1: Den gangen så var det ikke veldig mer religi religion in i bildet, egentlig. Jeg husker at faren min og moren min var ikke særlig religiøse. De var, de ba, det var liksom en del av hverdagen. Mm. Ikke, kanskje ikke faren min, jeg husker ikke det. Nei. Men moren min var liksom helt vanlig. Ja, ja. Men de var ikke noe religiøse i den forstand. Nei. Men i Norge så mm. husker jeg at de ble mer religiøse, faktisk. For det, det er der de fant... Eh, samhold. Mm. Det var da, de, når de møtte seg i moskeen, eh, at de følte at de tilhørte et nettverk. Mm. Og før eh, mamma kom til Norge, så brukte hun hijab da også. Men det var eh, bruken av hijaben, eller, uh, det var helt annerledes. Mm. Hun, hun dekket ikke hele håret. Mm. Det var et stykke, et, ja, men ikke, hun, du kunne se håret bak, det var fletter, mm. og så var det ha, nesten halve håret ja. var synlig, ja. men når hun kom til Norge så var det andre regler, så man skulle nesten forvente at hun tok det helt av. Ja. Men jeg husker at hun begynte å dekke seg mer.
0: Men prøv å vad det kunne bestå i. Var dette noe som det var... kom som et pålegg fra imam og religiøs samfunn, eller var dette noe som de andre damene stod for, eller var det også en ja. av at vi muslimer ja. og vi skal passa oss?
1: Ja, tror det var det siste. De var, så, øh, de var så redde for å miste røttene sine, og de var så redde for å miste tilhørigheten sin, O derfor så tror jeg de ble mer religiøse, faktisk. Og den utryggheten å være et eller annet som hade et annet tro, en annen livsstil, det tro, tror jeg skremte. Mm. Eh, spesielt damene som følte at de hade ansvar for, uh, for barn og oppdragelse, at de måtte uh, beskytte oss da, mm. uh, ved at de gikk som forbilder. Mhm. Mm.
0: Var noe, no, ja, du var ju en ganska stor jente men eh, vad det nu som du också blev pålagt och skulle lära mer om koran for eksempel? eller vad det blev altså, i, i, i min barn då så var kanske söndagsskolan liksom mm. eller eller barneklubben som de vuxna ville att du skulle gå på men var det någon såna föreningar Hvordan våg du det som ung jente vi hade
1: en slags söndagsskola men det, jeg jag ser ikke tilbake på det som Veldig negativt, for det var et behov som ble dekket der. Ja, ja, ja. Da møtte jeg eh, trygge voksne, jag møtte eh, venner, jeg mm. fikk større nettverk, ja. eh, ble kjent med mange andre jenter. Mm. Eh, så jeg bodde, eh, jeg dro på koranskole i helgene, mm. men far min var egentlig litt motstander av den grupperingen. Så han holdt seg litt utenfor. Fordi det var, det var en spesifiktig religiøs gruppering? Ja, ja. Eh, som var egentlig, som eksisterte den gangen da, mm. eh, som eksisterer fortsatt. Eh, og da var det vanlig at gutter og jenter gikk på, på koranskole i helgene. Mm. Men det når jeg ser tilbake til det, det var veldig mye kontroll, mm. men samtidig så husker jeg også at det var veldig fine øyeblikk også, mm. hvor ja, vi lagde mat sammen. Det var, vi hadde en stor hage, det var det var veldig mye kjærlighet ja. Det var så mange ja. og vi fikk så mye skryt. Mm. At vi var så flinke et, 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 at vi var prøvde å liksom ta vare på religionen i ett ja. land. Mhm. Eh så mye var eh, ett lands land mm. Mm. Så vi fikk mye skryt og vi fikk mye oppmerksomhet. Og det gjorde at vi ville ble enda mer religiøs egentlig, for det var da mm. der vi fikk eh, og Det bli,
0: Og det å bli mer religiøs, hvordan vill du tolke det nå? Eh, altså for, for religion er jo, kan du se si, en ting, det du vet og kognitivt, det du kan om religion, du kan resitere ting, huske koranvers eller bibelvers og sånt, og så er det andre aspektet som er jo praksisen, hvordan man, mm. hva man gjør, altså, hvordan man ber, når man ber, hvor mm. ofte, Uh, og så er det jo hva religionen betyr for aktivitet utover. Mm. Det er vel kanskje den siste kategorien der, den, den som mest vil avsløre hvorvidt man er et menneske yeah. som bryr seg om, i, i kristendommen så sier vi at bryr seg om sin neste eller noen. Mm. Mm. Uh, så det, altså religion er jo ikke bare det at man bøyer Nei. seg uh, Men, og, og ber.
1: Mm. Det var Men. veldig mer fokus på at vi skulle skille oss ut. Vi skulle, vi skulle vise tydelig okay. at vi var uh, muslimer. muslimer. ja. Det, det husker jeg veldig godt, at vi skulle være veldig stolt av det.
0: Ja, og hvordan skal og, man vise det?
1: Og vi går med hijab, jeg husker at jeg, ja, jeg begynte å gå med hijab ja. faktisk ja. veldig kort tid etter at jeg kom, men det gjorde jeg ikke i Tyrkia. Nei. Men når jeg kom til Norge så var det nesten sånn at jeg måtte det, fordi alle vennene mine gjorde ja. det. Mm. De som gikk på den koranskolen da. Mm. Og at vi ikke skulle ta på ta oss bukser. Det, vi skulle bare gå med kjørt. Ja for å vise at vi, liksom det var de to tingene som var viktigst. Ikke at du ba, men det var også en oppfordring at du skulle be fem ganger og ja. at du skulle lese Koranen. Men det var de
0: yttre kjennetegnene? Ja, de,
1: de yttre kjennetegnene var viktigere. Ja. Det, det. Øh, det, det kunde skape problemer. Ja. For jeg husker jeg ble mobba på ungdomsskolen mm. uh, på grunn av hijaben. Det, uh, det, det hendte flere ganger at den ble revet fra hodet mitt. Og at de, var, de bare putte det under vann, så ja. det en klissfått sånn at ikke jeg ikke kunne gå med den for eksempel. Ja. det husker rettseren for at imamen vår skulle se mig uten ja. hijab på vei hjem. Ja. Så det, det var så traumatisk, jeg var så redd for å bli sett. Mm. Det var nesten som å bli sett naken. Så det hentet at jeg ventet på skolen og venninna mi gikk hjem, hentet en hijab til meg og kom tilbake. Det, det er sånne episoder jeg husker. Men, for,
0: men prøv å forklare den overgangen fra å, kunne, å, å være fri til å kunne leve som du ville hjemme i landsbyen uten hijab. Så kom du hit og kom i en gjeng, en grupp. Og i ungdomstida så er vi jo også veldig påvirkelige mm. av venner og miljø og bli mm. formet naturligvis men det er et ganske langt skritt ifra å gå uten hijab og føle seg vel med det, mm. og så bli redd for å bli sett uten. Mm. Uh, og da, da ligger jo både en, mm. et slags trykk og en, og en retsel for at dette også religiøst sett var farlig eller kunne gi det problemer videre. Altså, mm. jeg har, jeg, nå fantaserer jeg bare, men hva, hvor, altså, og, og at unger gjør sånt er jo så klart uh, veldig, Altså, men, men unger er jo sånn, de, de tar jo de tingene som svir mest, og, og, og rampe gutter og jenter, de, de vet jo hvor det stikker og gjør mest vondt. Sånn er det jo nå også.
1: Mm. Og så var det ikke noen satsning på mangfoldet i skolen eller den gangen. Jeg husker at vi ble sett litt sånn rart på. Ja. For da havnet jeg plutselig igjen på ungdomsskolen, så var det mange norske med. Mm pins på fjelpungdomsskolan nej på, på barnskolan så var det ju norska med men jag gick på en klasse med kun øh, ja, utenlandske. utanlandske då och så var det stor øh, väldigt stor skill. Mm. och väldigt skummelt mm. för de så litet rart på oss. Mm. Fölt oss aldrig inkludert. Det var stor kulturkrasch. Och jag husker at jag tog av jobben min någon ganger inne i skolan men da var det mange som, ja, da opplevde jeg, da følte jeg at jeg ble, eh, det var ikke stygge blikk da. Det, og det gjorde at det kunne slappe av litt.
2: Mm.
1: Og det, det var veldig med stressfaktor faktisk. Det var så stressende periode, husker jeg. Mm. Så jeg, det var, eh, jeg ville ikke være i Norge. Det var så mange regler plutselig mm. Mm. å forholde seg til. Noe det ikke var eh, da jeg bodde i Tyrkia. Og det var heller aldri eh, vis jag hade gått på skola på ungdomsskolor eller universitetet så hade jag aldrig blivit det, det, det skulle ju inte vara en sak att gå med hijab. Nej. För det var egentligen på den tiden så var det förbjudet. Mm,
0: vet. Ja, ja. Det... det var et ett signalerna från en sekulære regering att ja, at, riktigt. Så tjejer ikke...
1: skulle ikke gå med hijab.
0: Ja. Men där är ju rörelsen gått helt motsatt nu. Mm. <laughs> var ja ja, det er en det kommer. i vart fall
1: Større frihet for å gå med det du vil, ja, tror jeg, ja, ja. i dag, enn det, det det var. Det er nok riktig mm. å si.
0: ja. Men eh, altså dette, dette er kjempeinteressant, som du skjønner, derfor synes jeg det er så morsomt å, å prate om det, eh, og få den historien di på hvordan dette mm. var, for, for det de fleste har i, i, i byen, og som kjenner navnet ditt, vil jo kjenne det både fra politisk aktivitet, mm. men også at du har vært veldig tydelig på at du på et tidspunkt tok av hijaben, mm og markerte det faktisk som altså med nærmest i offentlighet og i, i aviser. Mm. Eh, vil du si om hva som førte frem til det, og hvorfor du valgte å gjøre det?
1: Det er flere grunner til ja, det. det. det ja, tror det var en, for meg så var det en kvinnekamp, og og bevisa at man kan være en god muslim, en god kvinne, så uten jobb For det. jeg var så lei av å høre at uh, i det samfunnet jeg tilhørte, så var det nesten sånn at de med hijab var perfekte. At det var liksom det, ide alle, det ide ideale alle prøvde å leve uh, opp til. Ja. Mm. Og jeg att det etter att jeg ble kjent med stor storsamfunnet, etter at jeg kom inn i arbeidslivet, og i ikke minst så så jag att det var eh uh, att man faktiskt kunde få en plats. Mhm. Eh uh, och ha värde och eh på pris på uten hijab och. Mm. Det var inte någon hindring. Eh uh, så jag bindte liksom och det passet tillslut ikke med mine verdier, men heller ikke min livsstilen min, tror jeg det Nei.
0: Men dette må jo ha vært ganske, ganske konfliktfullt, altså for det du beskriver i det trykket som gjorde at du tok på hit jobben i første omgang og og at din mor og mange andre på en måte knytte seg mer til ska vi si det muslimske eller den identiteten da, som et, som en slags støtte eller hjelp i å leve i et veldig fremmed samfunn, mens du når du når du da blir mer integrert eller får mer kontakt med arbeidsliv, ser deg selv i den sammenhengen, så blir ikke hijaben et nødvendig verktøy for å fortelle hvem du er. Mm.
1: For det var det vi fikk høre hele tiden, at uh, uansett hvordan du er, så vil ikke storsamfunnet ta imot deg. Du kommer ikke til å få en god jobb så lenge du har jobben på, bare var fornøyd hvis de får en renholderjobb. Det var det jeg fikk høre hele livet, at med hijaben så hadde du ikke noe sjanse i storsamfunnet, fordi det var så, ha, så mye hat mot hijaben. Og det gjorde at jeg følte at jeg måtte forsvare. Jeg mm. måtte, så det, det var en grunn at du gikk med hijaben første gang? Ja, det var gang. faktisk grunnen. Ja. Mm. Og det, jeg ville også bevise till slut at den tanken ikke var riktig, mm. ved at jeg kom inn i storsamfunnet med hijaben min, mm. inn i politikken, at jeg ble invitert av dronningen
2: mm.
1: med hijaben min, mm. at hun ble med på tur mm. uh, med hijaben men jag tror alt dette uh, var for å bevise at det var ikke hvordan du ser ut, mm. som avgjør hvor langt du kommer in i det norske samfunnet, men det er heller din insats? Ja og engasjement mm. uh, som, som gir deg en plass i men, det er,
0: men det er jo en, det er jo en, en forferdelig ting å, å mene og tro mm. det er altså at fordi man er bevisst sin tro og går med et, et religiøst plagg da som man kan se si at hidraben er, at det skal være det som gjør at du ikke blir tatt inn i arbeidslivet mm. Så det skaper jo en, en konflikt uh, naturligvis som kan være ekte nok, mm. fordi for det er jo mye fordommer, og en kan, vite, kan oppleve det, at en blir sett skjevt på med hijab, fordi folk forestiller seg en masse grejer eh, rundt det. Men at det blir en type, eh, en type bevissthet og en, en bevisst eh, identitet hos de som bærer hijaben, at dette gjør at jeg er mindre verdt, eller får ikke jobb, er jo en sånn selvbekreftende, veldig, veldig negativ tankebane.
1: Men det var det var kanskje litt sant i starten. Jeg husker ja, at det var ja. bare det å stå i, i kassa, en mm. butikk med hijaben, det var helt utenkelig. Ja. Så de som hadde hijab, de kunde bare få vaskejobb nesten. Ikke for å se ned på de som har vaskejobb i det hele tatt. Nei. Men, men, men,
0: men fordi, at, fordi at butikkleder eller for... Sjefen mente at det var for problematisk, at det ville skape motstand eller noe ja, sånt?
1: Ja, tror det var det. De, de var så redde for at de skulle få mindre kunder, mm. hvis det satt en hijab-kledd jente på, i men det Men dette har jo forandret
0: seg, Hava. Ja,
1: ja, det har forandret seg, men det var det som ble brukt mos, mot oss. For det er ofte det som skjer, de religiøse kreftene, mm. eh, for, at du, for å holde dig. De vill ju egentlig ikke at du ska være aktiv som kvinne i storsamfunnet. Og da bruker de disse uh, uh, utfordringene, da. Ja. Uh, og, du,
0: du, du mener att det er en, en, en holdning som er forankret i, i islam? Eller nei, i,
1: ikke islam egentlig. Absolutt ikke. I for.
0: religiøst tro generelt? Jeg, jeg vil jo mot det som prest, da. Nei, <laughs> jeg, ja,
1: jeg, jeg, det er ikke det jeg mener. Nei. For det, hvis jeg, jeg kan jo litt om religion, så mm -hmm. for eksempel profet Mohammed sin kone, mm -hmm. var jo den største eh, kvinnen med næring, som drev ja, næring. Ja, ja. ja, så det kan liksom ikke være, ha opphav der, Nei. men jeg tror rett og slett i det norske samfunnet så var de religiøse lederne redd for å miste de muslimske damene hvis de... Eh, var mer synlig i storsamfunnet, og at de var redde for at de skulle endre, endre sig at storsamfunnet skulle være med på å endre eh, tankegang og holdninger, de kanske brukte retorikk.
0: Men er jo, jeg er jo litt frimodig og litt frekk når jeg sier at dette liksom, kan jeg oppmodere mot, fordi det er jo en veldig tydelig tradisjon også i kristendom, helt ifra, det er ikke så veldig mange år siden hundre år siden kanskje eller noe sånt nå hvor kvinnene satt på en egen side i kirka ikke sant de måtte ha mm. gått med scout i kirka mm. det, var, det var standard det var altså giftige kvinner skulle gå med scout punktum mm. Mm. Eh, også hadde dette forandret seg så klart men fremdeles i, i, på BD-hus og i, i konservative kristne kretser for en del år tilbake ikke så mye mer nå men, men helt tydelig at det var et veldig tydelig skille mellom oss og dem og, og alt fra sminke til å gå på kino eller sant, og, og gå på dansefest og så videre, var stemplet som ukristelig eller noe som var farlig, som jeg for min del fikk sterke råd med å ikke gjøre, fordi at det ville dra meg ut i et miljø som kunne mig meg, sant, som var farlig for min tro og, og min, mitt evige liv da, til ja, og med. Ja,
1: det, det er nesten det samme. Ja, mm. Mm.
0: Så er ikke, og så tror jeg
1: det forsterket litt at man befant sig i et land ja. Eksil og exil ja. i, i
0: ja. normalt bort hemifrån. Mm. Mm. Men uh, du var så vitt in på det och vi ska till att gå så offer fort men vi, vi må måste naturligtvis det väldigt spännande som gjorde att jag troffde förste gången eller blev känt med det. Det var ju då du eh uh, började uh, på något mot med friluftsliv som en del av et prosjekt som vi hadde i, i Fjellkirke, mm. hvor du møtte singene, hvor det var sykkelkurs, det var skikurs, det var turgruppe i skogen og så videre. Og der tente det et eller annet mm. i ditt liv. Mm. Fortell om hvordan det var.
1: Det var egentlig litt, litt før det at jeg, det var tent et eller annet ja. inne i hodet mitt. Ja. Mm -hmm. At det livet jeg hadde i Norge ikke var godt, og det, jeg ville ikke være en offer. Jeg måtte finne ut av livet mitt mm -hmm. og finne min plass mm -hmm. eh, og derfor så prøvde jeg å se arenaer hvor jeg kunne eh, delta mm -hmm. på ja. og så så jeg at nordmenn var så spreke og jeg prøvde liksom jeg prøvde hele tiden å sammenligne kulturer mm -hmm. og, og, og se vad som passet, ville passet best for mig. Og jeg så at tredjevåringen i det tyrkiske miljøet hadde masse psykiske og fysiske utfordringer, mens norske hade ikke kommet til gifteklær aldri en gang. Mm. Mens vi hade fått to-tre barn, og følte oss nesten gamle når vi var i mitten av tredjevårene. Mm. Og da var jeg 35 år, husker jeg. Mm -hmm. Og jag var i en sånn... Ja, midtlivskrise eller hva man skal ja, kalle ja. det ja, ja. Mm. hvor jeg gikk og tänkte skal jeg ha det sånn mm. uh, eller skal jeg, skal jeg bare leke offer mm. eller skal jeg ta tak i livet mitt og gjøre noe med helsa mi men også å og inkludere meg for mm. det var i dette samfunnet jeg, jeg levde i og jeg måtte ta del i mm. i, i flere ting enn det jeg gjorde mm. for jeg levde i et veldig lukket samfunn og det gjorde at jeg bestemte meg for å lære mer om friluftslivet, for jeg så at de som drev med friluftsliv var hyggelige mennesker. Eh, og at de, var, de så väldigt spreke og friske ut. Mm. Mm. Og så hadde jeg lyst til å lære mer om norsk kultur, og da var det veldig vanlig å starte med friluftsliv.
2: Mm.
1: Og så hørte jeg väldigt tilfeldig at uh, en forening som heter ENT skulle holde kurs sammen med Fjellkirke uh, i Kigoing. Mm. Tenkte jeg tenkte at dette er noe for mig for jeg vil ikke sitte hjemme når det er så mye snø. Nei. Jeg vil ikke bare se ut av vinduet sånn som alle andre. Jeg vil ta del i det. Ja. Så det vekket en stor interesse i mig å lære å gå på ski. Ja. Og så var det, øh, jeg fikk jeg en del motstand. Ja, men du med tre barn, hvordan skal du? Det er alt for sent, du må nesten bli født med ski på beina, fikk jeg høre. Det, det, det der klær du aldrig. Du kommer til å brekke foten også, og jeg husker veldig godt det mannen min sa, «Hvis du brekker foten, så var jeg ikke forventet at jeg skal ta av meg barna.»
0: Oi, sant? Såpass, ja.
1: Ja, så det var. Men jeg var veldig stått. Så nei, dette skal jeg lære meg, for jeg vil at mine barn ikke skal ekskluderes. Mm. Jeg, ville at, jeg ville ikke unne, meg, unne mine barn, min mm. egen mm, oppvekst, kan man si, da, eller ja, ungdomstid, Mm. som jeg synes var veldig vanskelig mm. med mange regler ja. og identitetsproblemer, kriser, kulturelle kulturkrasj, ja, kultur mm. og det ville jeg ikke at mine barn, og da måtte jeg gå, være et forbilde, mm. eh, og det gjorde at jeg ble kjent med Signe og mange andre ja. eh, som virkelig sto på for at vi skulle lære å gå på ski, og vi var ganske mange deltakere fra mange forskjellige land, men til slutt så var det bare fire 5 igjen, mm. for de andre ble veldig redde og syntes det var eh, litt, eh, ja, litt overkant mm. eh, av det man kunne utføre mm. ja. seg selv ja. Ja. for. Så, men jeg var fast fastbestemt. Jeg sa til mig selv, uansett vad konsekvensen skal være, så skal jeg lære dette her. Mm. Det er ikke noen vei tilbake, dette skal jeg bare...
0: Men dette her er jo ikke stort, men 10 år siden.
1: Det var i 2013. Ja. Så det var
0: så, ikke... Så det er mindre enn 10 år siden. Ja. Og nå har vi, vi har jo masse snø her alt i vinter, og det er jo ikke lenge siden jeg møtte deg i skogen her med ei bikje i fullt fyrsprang på ski og sånn, så snøen skvatt, og vi andre bare... Nei, altså, Nej ikke sånn at du var brutal, men det visste jo noe om at skiferdigheten din og skintressen, ikke bare ja. var å gå flatt på, på bakken og, Så hvis jeg hadde fått gå? den
1: muligheten fra barndommen, så tror jeg jeg hadde kanskje representert Norge i, i skigåring, hvem vet <laughs> Hvem
2: vet, hvem vet Men, har Men det ført, er over uh, litt, eller,
1: ja, kanskje litt, litt overinteressert i skigåring enn de fleste ja, Jeg synes det er Jeg tror du er et veldig godt det er veldig, åpnet, det er litt, veldig mange som er veldig fascinert av skigåring,
0: mm. og nå med den snøventjøren de har hatt så, mm. så, så ser vi jo skiløypen oppover her mot uh, Hellasytta og i, i marka innover, det er jo Milevis med løyper, mm, og folk går mm. jo veldig mye på ski. Og vi har hytter, og det, det er jo veldig godt. Det var väldigt
1: fascinerende å få ta ja, del i det, ja. det fellesskapet. Og så så jeg plutselig at folk var så blie. Når jag gikk på ski med hijaben min, så fick jeg møte et helt annet syn mm. enn det jeg møtte i, i byen. Mm. Eh, for um, det var... Det, selv om det hadde gått mange år, så husker jeg fortsatt at det var ikke bare bare å gå med hijab. Nei. Uh, men i, by, i, i skogen så følte jeg stor frihet.
0: Alle sier hei på, på ski, vet du, ja. i skogen. Så mm. sånn der, og så var det, sånn det mange det var... som heier på, og så flink <laughs> ja, ja. du er å stå på. Det, det
1: syntes jeg var, jeg var veldig... Men dette veldig
0: eskalerte jo uh, mye, for det gikk ikke veldig lenge før du begynte å jobbe. Mm. Uh, og, og for å jobbe for å få flere til å erfare det samme som, mm. som du hadde erfart. Altså som, som i praksis var jo en, en utvikling fra et, et nok så inn, altså kallet instengt, da, eller et, mm. et, et liv som var begrensende på mange måter, mm. og som gikk ut over både helse, psykisk og fysisk helse, uh, og det sosiale også kanskje. Mm. Uh, og dette har jo ført til at du har brakt utrolig mange uh, kvinner mm. og innvandrere ut i i fria luft. Si ser si om det och och detta blev på motet krona med reportager og och sån du gick tur sammen med dronningen upp mm. eh, i marken här. Det var ju helt Det var nästan
1: som om jag hade funnit en hade knäckt koden mm. for ett ett gott liv. Och det vi kvinnofolket gör när vi finner koden till nå så vill vi så gärna invitere andre kvinner med med på laget. Mm. Og det var det jag gjorde. Jeg så hvor ø, stor for forbedring det ble på helsen min. Jag hade gått ned flere kilo, og jeg følte meg mye friskere og klarere i hodet mm. etter at jeg deltok både i frivillighet, men også i friluftslivet. Mm. Og, og det gjorde inntrykk, tror jeg. For det, det var mange som hade tillit til meg, mm. og så hadde jeg et stort nettverk i Drammen. Det gjorde at folk, eller kvinner, ville delta mm. på, på den arenaen de også, ja. og det begynte å følge etter, rett og slett. Jeg gikk mm. i min fotspor, og det synes jeg var kjempestas, mm. og, da, og, og se også deres utvikling, eh, ja. og det motiverte meg til å jobbe veldig hardt og jeg så ikke på det som en jobb egentlig. Det var et engasjement, mm. eh, og det var det jeg brant for. Og når jeg så de gode resultatene både hos meg og andre, så ble jeg enda mer motivert. Mm. Eh, for det var jeg tenkte at dette må, måtte være nøkkelen mm. til en god inkludering. Ja. Eh, det er ikke noe man kan lære på i skolebenken. Dette det å bruke friluftslivet, det, det, var, det var faktisk veldig effektivt. Mm. Og da var det eks eskalert
0: i det. Det eskalerte helt åpenbart, og, og så slik at du fikk en stilling, altså at du, mm. at du fikk en, altså, en, en, med en titel ja. i, i, i turistforeningen her, ja. med ansvar for nettopp dette, ja, den riktig. erfaringen som du selv hade fått, og som du har erfart som så utrolig sterk, og at du ønsker å invitere flere, og ble da invitert og ansatt for å kunne tilrettelegge for det mm. Mm. i turistforeningen.
1: Mm. For det var aldri mine tanker eh, at jeg skulle jobbe i DNT. Nei. Det var ett et frivillig engasjement. Mm. Eh, for jeg følte at jeg måtte bidra siden de hade lært mig så mye eh, mm. viktig. Mm. Så følte jeg at jeg måtte også gi noe tilbake. Ja. Så det var derfor jeg var engasjert i, i DNT. Så jeg ble jo veldig takknemlig når jeg fikk... Eh, når de spurte om jeg ville ha en jobb. Mm, mm. Eh, og det, det, det gjorde, takket jeg selvfølgelig ja til, mm. eh, så bare eskalerte det, eskalerte det etter det.
0: Men vi, vi må si litt om, for vi er jo kolleger på den måten, eh, vi, har ikke, vi har bare noen få minutter igjen, men <laughs> får vi prøver å holde oss innenfor den timen, men det som, eh, vi er jo kolleger på den måten at vi begge to har vært invitert til slottet. Ja, ja. Eh, i en sammenheng med kongen og dronningen og kulturopplegg og dialogarbeid men du ble jo invitert til te mm. med dronningen, fordi dere har gått på tur sammen mm. eh, si en to-tre ord om det hvordan, hvordan det var å komme og få både gå tur med dronningen og, og for du ble jo invitert åpenbart mm. fordi at hun så at her var ett land som hun gjerne ville støtte opp om mm.
1: det tror jeg jo det var veldig stas det var veldig stort for meg lille mig tenkte jeg fra landsbyen i Tyrkia, skulle jeg plutselig få muligheten til å ø, møte en dronning. Mm. Det, det var sånn som man bare kunde lese i eventyrbøker. Mm. Eh, men jeg ble jo kjempestolt, og da, da så jeg, da erkjente jeg også hvor mye innsats, innsats jeg hade satt i i jobben min, og det at det ble anerkjent. Mm. Det, det betydde veldig mye for mig. Og så fikk jeg veldig respekt for uh, det norske samfunnet, at din insats blir på en måte belønnet. Mm. Det, når du gjør noe for, for samfunnet, så, så blir det sett av viktige aktører. Mm. Uh, og det, 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 jeg, det syntes jeg var kjempefint hos mm. ja. oss.
0: Det er jo mange som har lagt merke til det om meg, inklusive, og derfor så Veldig takknemlig for at du ville komme til denne samtalen, og, og den har så vidt bare startet, for jeg ser jo nå at här er rom for många episoder fremover. For det vi har vært inne på er jo både det å komme utenfor og inn i samfunnet, hvordan dette blir mottatt, og vi vet jo også at det er ikke problemfritt Eh, for, både får du protester ifra, kanskje, og reaksjoner fra ditt tradisjonelle miljø, sånn som du har snakket om med hijaben og, og hvordan man oppfatter det å være muslim i et norsk samfunn og så videre, men også stor storsamfunnet tar imot det mm. eh, modige meg jo som deg da mm. og som insisterer på at du det vil jo si også at du er en del av det norske mm. med din identitet og med din bakgrunn mm. og så videre, som setter selv på spor sig seg at, mm. at dette gir eh, både nasjonale og vil jeg tro også internasjonale ringvirkninger du har vært i utlandet og om dette også mm. så jeg må bare si Hava at jeg er imponert over det. du er liksom litt av dronning selv der du sitter eh, og jeg ønsker deg alt mulig godt for eh, jobben din videre for dette er viktig for, for oss. Og så vil jeg invitere deg til å, å fortsette den samtalen, kanskje i en litt annen sammenheng med flere, mm. hvor vi skal fortsette å utforske hva som er både motkrefter og hva som er støttefunksjoner i det at vi skal skape et, mm. et likeverdig samfunn. Så hjertelig takk så langt, og lykke til videre.
1: Tusen takk for initiasjonen, Ivar. Det var veldig hyggelig å snakke med deg.
0: Takk for at du bruker tid på Ypsilons-samtalene. Hvis du liker denne episoden, kanske du liker også andre som du vill finne mer informasjon om på www.ypsilonssamtaler.no Der vill du finne en kort presentation av alle Sankt Parlepartnere så langt og länke til episodene. Du må gjerne abonnere på Ypsilons-samtaler i din favorit podcast-app. Og så er vi veldig glad får tilbakemeldingen og forslag som du kan sende til Ivar, krøllalfa, kirkeligdialogsenter.no Podcasten er støttet av Drammen Kommune, Barne- og familiedepartementet og Einar Jules Legat. Ansvarlig utgiver er Kirkelig Dialogsenter Drammen ved daglig leder Ivar
2: Flaten.